1: en el que vamos a conversar de un tema que hoy día está sobrecalentito porque ya está a punto de salir que está relacionado con eh, la ley de vuélveme la Casa que se conoce popularmente antes de presentar a nuestros prestigiados invitados quiero recordarles que Agente 365 tiene una solución integral a la gestión diaria como corredor de propiedades broker, agente inmobiliario, inversionista inmobiliario con Agente 365, entre otros beneficios puedes publicar tus propiedades en más de 34 portales inmobiliarios. Agente 365 es una empresa nacional que apoya íntegramente a los corredores de propiedad del país. Para ayudarte, además, te otorga, Agente 365, un excelente beneficio que consta de, al inscribirse, ocupar un mes absolutamente gratis. puede ingresar a www.agente365chile.cl Y ahora sí, quiero presentarle a nuestros invitados, son todos ya conocidos de, del programa, algunos han estado muchísimas veces, otros no tanto, y otras damas sí han estado en, en más de alguna oportunidad. Quiero empezar con Sol Ordaz, ella es abogada inmobiliaria. Sol, como siempre, encantado de tenerte en el programa.
2: Hola, buenas tardes Aníbal, gracias por la invitación y un gusto como siempre estar en tu programa y ser un aporte a los corredores y corredoras de este país. Y acompañada pues, hoy día por dos caballeros de excelente trayectoria y a los cuales ah, los conozco bastante bien, aunque don Eduardo no se acordaba de mí, pero de todas maneras los conozco a ambos.
1: Son de la misma tierra ustedes dos. Así es. Así es. Perfecto. Entonces pasamos a saludar al acusado, que es don Eduardo Sepúlveda. ¿Cómo estás, Eduardo? Muchas gracias por venir al programa. Él es, eres, eh, director de ACOPROT.
3: Así es, Aniel. Muchas gracias a ustedes por invitarme. La verdad es que es muy interesante participar de estas eh, conversaciones y más todavía con el grato placer de encontrarme con, con Sol, que yo la escuchaba y la leía mucho, pero no asociaba muy bien, no estaba seguro de que era ella, pero por el nombre eh, me parecía que sí, porque su, su nombre no es muy común. Y este muquiense igual que yo, yo me considero temoquiense ya, Así que un placer grande y también, bueno, eh, saludar a Ariel de, de la Quinta Región. Es un placer participar de tu programa, Aníbal.
1: Muchas gracias, Eduardo. Y a un amigo de la casa ya yo diría que le queda poco para ser incluso productor del programa porque eh, siempre está muy atento a, a hacernos contacto a veces con eh, algunas otras personas para entrevistarlos, que es don Ariel Arancilla, presidente, de CPBAL y, por supuesto, Corredor de Propiedades. ¿Cómo estás, Ariel?
4: Hola, Aníbal. Gracias por la invita invitación a tu programa Pausa Inmobiliaria a través de Radio Hoy. Y, bueno, saludo también a Sol, profesora, amiga mía ya, Eduardo, que ya hemos estado otras veces por ahí. Y de esta bambalina ahí a Miguel, que está ahí atento a lo que pasa en tu programa. Así sí, que gracias claro. por la invitación.
1: Perfecto, ok. Bueno, eh, empezamos entonces... Nuestra conversación de hoy está relacionada con los pros y contras de la ley de arriendo eh, Devuélveme mi casa, que es más conocido. Lo primero que debo preguntarle entonces como abogada a Sol es ¿De qué se trata esta ley eh, que, está, que va en contra de los arrendatarios incumplimiento, eh, incumplidores y también cómo funciona?
2: Ya, mira, para e explicarles primero, eh, sacarlos del sistema de que es una nueva ley de arriendo. No es una nueva ley de arriendo. Simplemente es una ley que va a introducir modificaciones a la ley 18.101, que es la que actualmente se encuentra vigente para el arriendo de predios, o sea, predios urbanos. Por lo tanto, lo que tenemos aquí estamos enfrente de una modificación de la ley. La, la ley va a seguir siendo la misma, solo con ciertas eh, particularidades nuevas. Dentro Perfecto. de las cuales, que es bastante importante, que es el tema de agilizar los procesos, en este país tenemos durmiendo un montón de demandas, demandas contra los arrendatarios eh, que no cumplen con sus obligaciones de pagar la renta, de mantener el bien raíz en condiciones óptimas, o de pagar los servicios básicos. Para esto se creó esta ley, con esta urgencia, con esa urgencia de resolver ese tema, y básicamente... Lo que modifica, aparte de la ley 18.101, son los procedimientos a través del Código de Procedimiento Civil. Hoy día en nuestra legislación tenemos un procedimiento sumario para los juicios de arriendo, que es un juicio relativamente corto, aunque en promedio tienen una duración de 7 o 8 meses, promedio, eso en el mejor de los casos, pero hoy día se están demorando mucho más con la lentitud, que tienen, la lentitud y recarga que tienen los juzgados civiles hoy en día. Por so, lo tanto, ¿qué,
1: significa, es... perdón, ¿Qué significa que sea un juicio sumario?
2: Ya, yeah, Un juicio sumario es uno de los procedimientos establecidos en, nuestro, en nuestra legislación y el, el juicio sumario significa que es un proceso más corto que lo habitual. ¿Qué significa? Que se presenta la demanda, se notifica y se, di, se cita a las partes a una audiencia de contestación, conciliación y prueba, todo en una misma audiencia para ahorrar tiempo. Una vez que se hace este procedimiento en una sola audiencia, se, se, se entiende que el juez tiene que fallar. Esto debería ser en un promedio de no más de cuatro o seis meses, pero hoy día se están demorando hasta un año o dos años. Entonces, wow. para dar premura a esto, para tratar de solucionar estos temas, es que se está viendo a través de esta ley modificar eh, la, el procedimiento actual y hacer un procedimiento monitorio similar a lo que está en, en los procesos penales, que se habla de proces proceso monitorio, y donde en definitiva eh, al arrendatario moroso, el, que, el arrendatario incumplidor, el que no paga las rentas, el que no paga los gastos comunes, los gastos de mm, luz, agua, gas, etc., se le cobra a judicialmente, se interpone una demanda, y judicialmente, se le da un plazo de 10 días para pagar. Ese es el plazo que le otorga el, el juez al arrendatario para pagar las deudas. Oh,
1: perdóname, perdóname, sí. deja hacerte un paréntesis para que nos aclare qué es un proceso monitorio.
2: El proceso, moni el proceso monitorio es, un, es lo mismo que el sumario, es un símil, que son juicios ah. pequeños, cortitos.
1: Ya, disculpa, gracias.
2: Eh, bueno, en este juicio, el juicio de eh, utilizando el devuélveme mi casa, se les va a dar, se le va a dar al, al arrendatario incumplidor un plazo de 10 días para pagar los, las, los gastos insolutos, los que no se han pagado, ya sea arriendo, ya sea gastos comunes, luz gas, etcétera. Si dentro de 10 días el, el arrendatario no paga, automáticamente el juez eh, lo va a... Va a ser, va a señalar esta medida precautoria que se llama de la restitución anticipada, otorgándole un plazo ya no de 60 días como establece la ley actualmente, sino de 10 días para que haga la restitución del bien. Si no cumple, tiene 10 días adicionales para la restitución.
1: En el caso, eh, en el caso de esta ley, o sea, para poder aplicarla o para llevarla a cabo, yo tengo un arrendatario que me, que me está debiendo. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? ¿Hay alguna cantidad de meses, de años que, que, que debo esperar? La
2: verdad es incumplimiento. Se habla cuando no hay deudas, o sea, hay rentas que no se pagan y gastos ya. que no, no, no se pagan. E incluso cuando el arrendatario deteriora el bien. Esa es una de las modificaciones que se introdujo actualmente es que ya no es solamente en el caso de eh, que hayan rentas insolutas, o sea, rentas impagas, sino cuando se le provoca un daño al bien raíz, que le causa obviamente un perjuicio al arrendador, y no sabe cómo sacarlo, porque no hay un incumplimiento propiamente tal del contrato, porque o sea, en definitiva no, no les, eh, el arrendatario tiene el bien, paga sus cuentas, etcétera, pero lo está usando y lo está deteriorando a tal punto que le está provocando un perjuicio eso también se puede realizar. Una de las cosas más novedosas que establece este, este procedimiento o esta ley es respecto a las notificaciones del arrendatario. Porque lo de esto lo hablábamos en el curso el otro día con, con Ariel en el curso de cepeval El tema de los domicilios para las notificaciones. Cómo encontrar al arrendatario. En eso se entrampan muchos juicios que no lo ubican, la primera notificación debería ser personal, es, de, es decir, entre, entregarle una copia íntegra de la demanda personalmente el, al arrendatario, el demandado en este caso, pero a veces no se logran porque efectivamente hay muchos arrendatarios que se la saben por libro y se esconden, impidiendo que se lleve a cabo el, el juicio. La ley modifica esto y señala que la, no, la notificación de la demanda se le va a entregar a cualquier persona adulta que se encuentre en la vivienda o en la industria o en la oficina donde haya, se haya declarado o se haya establecido el domicilio del arrendatario. Por lo tanto, oh, okay. eso facilita que se trabe esta, como, esta suerte de demanda y no, se inter, y no, se, no haya una interrupción reiterada de que no se encontró a la persona, etcétera, y así alivianar un poco a los arrendadores.
1: Ok, gracias Sol. Eduardo, ustedes como asociación eh, ACOPROT han eh, revisado esta ley. Eh, ¿Qué opinión
3: les merece? Son, someramente solo porque, bueno, es una modificación reciente. Entiendo que se promulgó hace dos, tres días atrás, digamos, eh, las modificaciones. Y lo que yo hablaba al principio fuera de, de, de cámara, es que todas estas modificaciones, en mi opinión, lo que, son, lo que hacen básicamente es eh, tratar de, de dar solución teórica a un problema que se viene arrastrando, pero no es, no es la solución definitiva. La, de, la solución definitiva debería ser modificar definitivamente la ley de arrendamiento, eh, porque es una ley que viene de muchos años y que se le he, eh, han hecho tiene modificaciones en el tiempo y que cada vez es un parche que se le pone, un parche que se le pone, pero en la práctica no, no da buenos resultados. Y hoy día estamos entrampados, lo mismo que hace 10 o 12 años atrás, cuando se o sea, apuraron los plazos, pero el problema sigue exactamente igual. Yo entiendo que hay presentado, no uno, sino que 10 o 15 proyectos de ley de, de arrendamiento en el Congreso y no no ha pasado nada con eso, digamos. Entonces, yo creo que esta va a ser una, una ley que vende mucho para la gente, pero que en la práctica va a producir problemas igual, porque, ya lo dice Sol, hay una notificación, hay todo un procedimiento, y los arrendatarios tramposos, digamos, no, van a, no se van a dar por notificado, le van a dejar la notificación a una persona mayor, pero ahí van a empezar otros subterfugios que buscan los, los arrendatarios malos para eh, permanecer en la, en la propiedad. Y, y también aquí hay mucha culpa de, de los arrendadores, en el sentido de que todavía existen muchos arrendadores que hacen contratos, eh, algunos de, incluso de palabra, y, y no lo hacen formalmente. Entonces, todo eso dificulta la acción, de, en este caso, del juez porque si no hay un contrato notarial, eh, no hay pruebas, digamos, de, de los valores que se pagan, el, se va a enchampar en la situación, especialmente en aquellos casos, creo yo, que son los que más se publicitan a través de la televisión, de que hay gente que está durante años viviendo en una propiedad y no solo no paga las cuentas, sino que no, no la entrega, digamos, y la deteriora más encima. Entonces, yo creo que el problema, esta, esta modificación de ahora, pudiera ser que ayude en algunos casos, en particular, pero en definitiva, eh, yo creo que la solución es eh, modificar definitivamente, hacer una nueva ley de arrendamiento y considerar los intereses de ambas partes. ¿Por qué? Porque la ley original, que es de los años 80, en, en, si, si mal recuerdo, no eh, era muy favorable, es todavía muy favorable, a la red porque probablemente se dictó en un momento en que los dueños de las propiedades abusaban de alguna manera con los arrendatarios y por eso se quedó muy favorable a los arrendatarios. Esto se ha ido modificando en el tiempo, se acortaron los plazos para las demandas, etcétera, etcétera. Pero el problema sigue igual. ¿Por qué? Porque en primer lugar hay que hacer una denuncia judicial para poder obtener el pago de la renta. Eso tiene un costo. Tiene un costo que hay que contratar a un abogado, por supuesto. Después el costo de los, eh, de los receptores. Etcétera, etcétera. Entonces, si hay una persona que me está debiendo a mí, dueño de una propiedad, eh, dos o tres meses de arriendo, que suman, suman 800 mil pesos, a lo mejor me voy a gastar esos 800 mil pesos en recién iniciar la acción judicial para poder recuperar la, la propiedad o, o esperar que me paguen. Y, y que me paguen es muy difícil porque la persona al final a lo mejor me va a dejar la propiedad, pero me va a quedar debiendo todo porque no tiene con qué pagar. Entonces, Gracias. es bien complicado
1: digamos, complejo ya, vamos a seguir conversando Eduardo ahora eh, le hago la misma pregunta a Ariel ¿cuál es la opinión de CPEBAN eh, sobre esta, esta, esta ley de arriendo?
4: mira, eh, estoy muy de acuerdo con lo que dice Eduardo también que estas son soluciones de parche y realmente necesitamos una nueva ley de arriendo pero que parta de cero, o sea con los tiempos de ahora y no con los tiempos de hace 20 o 30 años atrás. Lo mismo pasa con el Código Civil que es del 1800 y tanto, ya estamos en el siglo XXI y tenemos que cambiar la, la mentalidad, cambiar a nuestros legisladores que tenemos que actualizarlos. Y justamente el espíritu que de, esta, de esta ley que, quería hacer, que hizo Gonzalo Fuenzalía era justamente de que a los propietarios se les devolviese el inmueble lo más rápido posible, colocando primero una precautoria para recuperar primero el inmueble y después empezar a hacer los, eh, el cobro de los arriendos. Ante, eh, porque se partía cobrando los arriendos y después el desalojo. Entonces, por eso a lo mejor es un trampada más. Hoy en día se pretende que sea al revés. Primero desalojamos y después cobramos. y si es que logramos cobrar. Y esa es una de las cosas que nosotros estamos ahí viendo qué va a pasar ya una vez que esta ley ya esté ya esté circulando, que esté funcionando, vamos a ver qué pasa con los juzgados, porque los juzgados, esto se trampa en los juzgados civiles, los juzgados civiles están saturados de trabajo, los, los jueces están saturados de trabajo, y al final como yo siempre le digo a Sol, echa la ley, echa la trampa, y los abogados que van a defender a estos morosos, van a buscar ahí su resticio para poder seguir estancando eh, este proceso, en lo cual nosotros nos preguntamos como gremio y como corredores cómo yo voy a obligar a un juez a que me cumpla la ley, que me diga, oiga, según la ley dice, en 10 días usted me tiene que hacer la notificación para poder hacer el desalojo. Pues y el juez me dice, sí, lo puedo hacer, pero mira el montón de carpetas que tengo en este minuto, o sea, estoy solo, no puedo hacerlo. Entonces ahí hay que también ver de que si va, a lo mejor que dependa de otro a lo mejor de otro tribunal, o crear otro, que sea a través del juzgado de policía local, que a lo mejor que pueda ser más expedito, que en los juzgados de policía local hoy día más que, más que nada tenemos el asunto de tránsito, algunas discusiones entre vecinos, que a lo mejor por ahí podría agilizarse todo esto. Ahora, eh,
1: de acuerdo a lo que están diciendo eh, Eduardo y también Ariel, te pregunto, Sol, eh, ¿Cuál crees tú que podría ser eh, eh, la forma apropiada de, de, de tener este proceso? O sea, de, de, ¿cómo, ¿cómo crees tú que podría ser más eficiente, más eficaz?
2: Yo creo que yo voy más a, más a, a la profundidad de, de, del tema. O sea, yo no creo que solamente en los arriendos. Aquí tenemos un problema en los juzgados civiles gigantes, que hoy día... Nadie, ti, nadie quiere demandar civilmente porque saben el costo y, y la tardanza de la justicia civil. Yo creo que realizar una, una reforma procesal eh, en todos los procesos concernientes al área civil yo creo que es urgente y necesario. Porque hoy día, m, la, a mi juicio, la gran mayoría de las leyes, eh, tú Ariel citó el Código Civil, el Código Civil hay que modernizar muchas cosas, pero en definitiva, a pesar de ser de 1853, no es una mala ley, pero nosotros nos vemos entrampados finalmente en los procesos. El, eh, la ley de arriendo, si bien tiene sus carencias en cuanto a la forma, o sea, perdón, en cuanto al fondo, el, lo, el problema más grande es en la forma, en la forma de, del actuar de los jueces, en definitiva. Y lo mismo pasa con todos los, los juicios, o sea, tú ves una demanda de indemnización de perjuicios porque no te cumplieron una, un contrato de promesa, los corredores más de alguna vez intentan alguna acción de cobro de honorario y las demandas duermen en los juzgados. Entonces yo creo que no es el tema de las leyes de, fo de fondo, sino no es el derecho, esos son los hechos, ¿Cómo el procedimiento, cómo agilizarlo. Ahí hay una gran carencia y hay un gran déficit que hay que regularlo y hay que modificarlo. La idea de Ariel, que dice, los juzgados de policía local, encuentro que el tema de los arriendos, delegarlo a la jurisdicción de los juzgados de policía local, no es tan ilógico y eh, serviría para eh, vaciar un poco los juzgados civiles, ya que los juzgados de policía local incluso conocen la... la todo lo que es la ley de copropiedad inmobiliaria, todo lo que pasa con las administraciones. Entonces, sería bastante lógico que los juzgados de policía local tuvieran también jurisdicción sobre el tema de los arriendos. Sería una buena forma de, de ir limpiando los juzgados civiles.
1: Una, una curiosidad. Eh, tú acabas de señalar, Sol, que lo, los juzgados de policía local ven justamente eh, lo que está relacionado con la copropiedad. Pero el único tema que no pueden tratar es la cobranza de esa copropiedad. Es decir, los gastos comunes no se pueden cobrar en los juzgados de policía local, sino que en, en los civiles, por la plata, digamos, porque uh -huh. está ahí envuelto dinero. Por
2: la cuantía. Ah, claro,
1: no. ¿no será que eh, allí también pudiera estar ese problema de que no, ellos no tienen autorización, o no sé cómo se le llama, digamos, eh, como para...? para...
2: Eso se puede modificar. Esas son las correr. cosas que sí pudieran mod modificarse.
1: Ya. ¿Y eso dependería de, del Parlamento? Claro, ¿De la de Constitución ahora que estamos cambiando todo?
2: No, no, la Constitución, mira, la Constitución, pese a, lo, a, 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 todo, a todas las campañas a favor y en contra que existe, yo creo que tenemos malentendido lo que es una Constitución. La Constitución son los pilares básicos. No te tienen por qué dar todo lo que tienes que hacer y todo lo que puedes hacer o todo lo que no puedes hacer. Simplemente sienta las bases para que un país camine y son las bases políticas más que las, las, las bases eh, de procedimiento. Entonces la constitución en este caso no tiene pito que tocar, y si lo meten ahí sería una estupidez porque habría que modificar, cada vez que algo no nos gusta, ah. habría que modificar la constitución. La, la constitución tiene que ser eh, norma que, en, que de haga, que con el paso de los tiempos se mantengan, mantengan principios básicos iguales. O similares, que no varían mucho, porque si no vamos a tener que echar mano a las reformas a cada rato si se hace si se hace una constitución de 700 artículos donde vamos a legislar todo, es una estupidez porque vamos a tener que reformar a cada rato la constitución y sería una pérdida de plata y de tiempo. Y ya estamos Perfecto. perdiendo harta plata con esta convención.
1: Así es. Bueno, eh, entonces, ¿esto depende en, en, entonces del, 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 del legislativo, el poder legislativo o...? Digamos, de, del gobierno
2: de turno. Exacto, del poder legislativo en definitiva.
1: Ah, correcto. Hay, hay, okay. que,
2: hay que aunar fuerzas. También el presidente tiene una capacidad de, pre, de presentar ciertos eh, mensajes para, para que sean leyes. O sea, la, las leyes se hacen a través de mociones o a través de mensajes, dependiendo si son el, el presidente el que la, las tira al, a la palestra o es, la, es el Congreso. Dependiendo este. ahí de la iniciativa, es como se va a discutir.
4: Ok. Y aparte, no creo que el juzgado policía local sea tan complicado hacer las cobranzas no. como lo que tú hablas, Aníbal, o como las cobranzas de riendo, así como ellos hacen las cobranzas de los partes, pues, de los partes Exacto. de tránsito. O sea, así que es solamente yo creo que es una modificación nomás que hay que hacer ahí. Exacto. Con
2: respecto a las sería... cuantías sobre todo.
4: Claro, sería,
1: sería bastante bueno porque, de acuerdo a la nueva ley de copropiedad, eh, eh, los juzgados de policía local van a sacarse un tremendo peso encima eh, en, en cuanto a cantidad de casos, porque antes va a tener que pasar por eh, los. Eh, 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 la, ¿Cómo se llama? ¿Los vecinales? ¿Los consejos vecinales? ¿Juntas los...
2: vecinales? ¿Cuánto? ¿Juntas vecinales?
1: No, no. no eh, esto, ¿Esta ayuda, intermediación,
3: entre que tienen ah, alguna sí. municipalidad? centros de, de Hay unos centros de, de advenimiento, digamos, que se llegan. Sí.
2: de mediación.
3: No, de, de, de mediación, claro. De mediación, van a tener que obliga,
1: claro. obligatoriamente pasar por ahí. Por lo tanto, eh, se van eh, a aliviar de muchísimo trabajo. Así que ahí entonces podríamos cargarle la mata, si es que alguien me escucha la idea, y que pudieran llevar ellos entonces eh, lo, la cobranza de, de los arriendos, creo que sería muy buena idea, ahora sí vamos a una pausa y volvemos
5: inmediatamente no te vayas volvemos después de una breve pausa comercial, disfruta en la sintonía de la hora personaliza tus ideas con
0: Estampados MG una excelente alternativa para estampados de poleras, tazones
1: Ya estamos de vuelta con el programa Pauta Inmobiliaria. Estamos conversando con Sol Ordaz, ella es abogada inmobiliaria, con Eduardo Sepúlveda, es director de ACOPROT, que es una asociación de corredores de Temuco, y con Ariel Arancidia, que es presidente de CPEBAL, de que es una asociación de corredores de la quinta región. Y estamos hablando sobre la ley eh, Devuélveme la Casa, que es más conocida, pero se trata de una modificación a la ley de arriendo, como nos comentaba hoy día Sol. Pero antes de seguir con la conversación, debo recordarle a todos que Agente 365 tiene la, una solución integral a tu gestión diaria como corredor de propiedades, broker, agente inmobiliario o inversionista inmobiliario también. Con Agente 365, entre otros beneficios, puedes publicar tu propiedad en más de 34 portales inmobiliarios. Agente 365 es una empresa nacional que apoya íntegramente a los corredores de propiedades del país y quieren ellos ayudarte y tienen una promoción que si tú les dices que vas de parte de, eh, del programa Pauta Inmobiliaria, te van a hacer un descuento. Y dónde lo puedes hacer, puedes ingresar a, eh, a radiohoy.cl slash agente365 y ahí entonces vas a tener la promoción que te estamos comentando. Ahora sí, seguimos conversando entonces con... Nuestros amigos referentes a los temas que estábamos revisando. Y estábamos viendo sobre la opinión que tienen ellos la, de la ley de arriendo. Pero eh, ahora la pregunta, y, y, y voy a empezar por Sol nuevamente, sería, ¿cuáles son los aspectos negativos de esta ley de acuerdo a tu visión como abogada inmobiliaria Sol?
5: Mira,
2: si al final no soluciona, o sea, si bien acorta los plazos, pero nadie te garantiza que, lo, que se van a cumplir los plazos porque en definitiva lo mismo pasa con muchos, muchas normas de procedimiento que establecen ciertos plazos, pero los plazos son para las partes, no es para el tribunal. Al el tribunal tiene, en todos los juicios, tiene un plazo de 20 días, 30 días para resolver una causa, y en general se demoran 6 meses, 8 meses, dependiendo de, su, de la cantidad de trabajo que tengan. Entonces, en definitiva, eh, que no se transforme en una ley muerta porque los plazos que se cumplan, pero que se, se cumplan efectivamente. El otro que di, diriman el tema de los receptores, porque si siguen estando los receptores que hoy día actúan y cobran un promedio de, sete, de 700 mil pesos para hacer un lanzamiento, eh, y hoy día van a seguir si, estando presentes en el mismo proceso, como que carece de lógica seguir, eh, seguir eh, cargándole la mata al arrendador sin darle una solución concreta, en definitiva que se cumplan los plazos y que, se, que sea una herramienta efectiva para sacar a los arrendatarios morosos. Eso Ahora, es básicamente eso. Y hoy día, no, no o sea, por muy buena intención que tengan las personas que, que iniciaron esta ley, eh, si no se regula el tema de los juzgados, va a quedar ahí. Y va a seguir siendo exactamente lo mismo, con plazos nuevos.
1: Ahora, ¿de qué depende eh, el que se agilice más la situación sabiendo que dice, por ejemplo, que son no sé cuántos días desde que, de que yo presento la demanda hasta que alguien me la, el tribunal, digamos, el juez, no sé quién, la lea? Porque yo puedo dejarla ahí en, en, eh, donde se deje en la oficina de parte para que alguien se ponga a leerla no sé cuánto tiempo pasará Mira,
2: en general el procedimiento uno cuando ingresa un, un escrito a la, o sea, una demanda la ingresa primero a la corte de apelaciones para ver su distribución y ahí se va al, al eh, tribunal respectivo el tema es que la presentación de, de, de escritos de mero trámite a veces tarda mucho en resolverla entonces eh, el proceso en sí lo, lo hablábamos el otro día, el proceso en sí ya están viciados los procesos, porque los juzgados tienen tanta recarga laboral que ya no, no, es, no hay inmediatez. Una demanda que antes se demoraba tres meses, por decir, por dar una fecha hoy día se están demorando un año porque no hay lo suficiente, no, no sé si no tendrán el suficiente personal los, los juzgados, o al contrario, tienen una recarga demasiado, demasiado alta, y no abren más juzgados. En el caso de Temuco, nosotros tenemos tres juzgados civiles. Y hoy día, por la cantidad de gente, la cantidad de habitantes, yo creo que ya deberían aumentar y poner un juzgado más, para aliviarle la pega a los otros. Pero Disculpa, no lo hacen...
1: Eh, son y... tú que conoces el tema, perdóname. Eh, ¿No hay una especie de protocolo que, eh, hay que decir, hay 100.000 habitantes, por lo tanto deberían haber no sé cuántos juzgados de uno y jugado de otro y si sube Me a
2: doscientos... En algún ¿no? momento lo estudié en el Código Orgánico de Tribunales, mentiría ahora, cada cuántos habitantes se necesita pero sé que hay, cierta, hay ciertas estructuras, eso no es así al a antojo de, del legislador, hay ciertas estructuras que están establecidas en el Código Orgánico de Tribunales, pero te mentiría si te dijera mira, cada tantos habitantes necesitas un tribunal. No. no,
1: pero existe eso, o sea, más sí, o menos, porque... Sí, sí. ¿Significa entonces que la autoridad no estaría cumpliendo con, con su mandato? De, de es que legal. no lo está haciendo.
2: Si tú te no vas lo a haciendo. los tribunales civiles, no lo está haciendo, efectivamente, porque no le está dando solución. No solamente en este caso, sino en sí. muchos casos que no da la solución. Entonces la autoridad, efectivamente, en este caso el Poder Judicial, independiente, no independiente, como sea, no está cumpliendo de su cometido que es ejercer la justicia, interpretar las leyes y darle solución
1: no lo está haciendo. Perfecto. Ok. Ahora eh, lo mismo para ti, Eduardo. ¿Cuáles son los aspectos más negativos que tiene esta ley?
3: Bueno, coincido plenamente con lo, dije, lo que dice Sol, que para mí, gusto va a ser una, una ley, unas modificaciones, ley muerta, digamos. Que en la práctica no va, no va a resultar eh, funcional. ¿Por qué? Porque el problema está en que eh, los, los juzgados están sobrepasados y van a seguir sobrepasados y cada vez el incremento es mayor porque cada vez hay, hay más intolerancia hay más eh, problemas en la, en, la, en, la, en la sociedad entonces van a seguir sobre, sobrecargados y no van a poder llevar a cabo lo que la ley les le dice entonces vamos a seguir esperando y cuando hablan de 10 días me da risa porque ese, es la forma de vender eh, la, la, la ley que, 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 que modificaron digamos, pero en la práctica eso es, es, es absolutamente imposible digamos, solamente bueno. en, en presentar la, la demanda, ya se, se le van a ir varios días en que la cojan, de, depende de qué juzgado la reciba, va a, de, va a depender también, porque hay jueces y jueces etcétera, etcétera lo otro es que hay cosas prácticas que decía Ariel hace un rato, deberíamos eh, producir leyes nuevas, digamos, partir de cero, de acuerdo a la realidad que hoy, hoy día vive la comunidad, digamos. Hoy día, por ejemplo, todas estas notificaciones deberían hacerse por correo electrónico. ¿Por qué tiene que haber un, un receptor que vaya físicamente a, a, a la propiedad a hacer una notificación cuando bastaría colo colocar en los contratos de arriendo, yo ya lo estoy haciendo, el, el correo electrónico de las partes, así como se identifica el, el, el arrendatario y el arrendador, se identifica con su domicilio y con su correo electrónico. Y ese correo electrónico es el medio por el cual se debería notificar cualquier situación, digamos. entonces Pero para eso hay que, hay que debería hacerse una ley nueva y partir de cero y considerar todos los aspectos. Y por supuesto que que considerar también... Eh, ambas partes, digamos, los intereses del, del arrendatario y los intereses del arrendador. Pero eh, cosas como esas son prácticas y que hoy día se pueden llevar a cabo y que podrían ayudar a eh, solucionar el problema. Pero de Hola. otra manera vamos a seguir igual.
1: Gracias. Sol, eh, lo que acaba de decir Eduardo en cuanto a dejar en el contrato una, una dirección de correo electrónico... ¿Es legalmente válido para alguna notificación o debe ser a través de un es, correo certificado?
2: No, es que la, el tema de la, la notificación para las demandas tiene que ser físico, porque no se ha modificado todo el tema de las, de las notificaciones. vía. O sea, de, las notificaciones se ven en el Código de Procedimiento Civil. Ahí están establecidos cómo, cuándo y dónde hacer las notificaciones válidamente en cuanto al tema judicial. Ya. Y aún no se ha modificado esto que sea por medios electrónicos. Sin embargo, ahora como toda la, eh, la formalización de los, de los procedimientos a través de las plataformas del Poder Judicial, y sobre todo en la pandemia, muchas de las audiencias, vía, ah, de hasta el día de hoy, siguen siendo vía remota a través de Zoom. Eh, para los abogados, una vez que ya se ha iniciado el, el juicio, una notificación válida es a través de correo electrónico. Ya. Pero... Una vez ya, esta es la primera notificación que tiene que ser personal, personal o claro, a través claro. del artículo 44, que es la subsidiaria. Pero okay. eso se tendría que modificar el código de procedimiento civil para modificar
1: claro. todo eso. Perfecto. Ok, eh, Ariel, la misma pregunta.
4: Eh, ¿Cuáles son los aspectos más negativos que tú ves de esta, de esta ley? A ver, esto es cuando yo armo un auto con distintas piezas, al principio va a funcionar bien y después al tiempo va a empezar a fallar porque las piezas no, no, no estaban de acuerdo a la carrocería que compré. Así que esta ley también está armada de, de puros pedazos de que se han ido haciendo modificaciones. Y una bueno una de las cosas eh, que también es positivo y a la vez un poco negativo es que, por ejemplo, que los propietarios con arriendo inferior a los 400 mil pesos, no van a necesitar de un abogado, pero cuando vaya ese propietario a hacer un escrito, a lo mejor lo va a redactar mal, y en el juzgado no lo van a entender, se lo van a tirar para atrás, vuélvalo de nuevo, bueno, ahí, nosotros como corredores, podríamos que llevamos administraciones, vamos a tener que tener un tallercito, digamos, de cómo se presenta una demanda como, como corresponde para no tener los servicios de un abogado, que siempre es bastante bueno tener la, el apoyo de un abogado, porque sabe más que uno, pero cuando son eh, arriendo inferiores para poder sacar rápidamente esta, estos parches, por decirlo así. Lo otro es eh, también eh, hay una cosa que no lo hemos conversado eh, en todo este rato, es que una vez que se hace la notificación del desalojo tenemos que acudir a carabinero para que nos acompañe. Pero no siempre el carabinero está dispuesto a acompañar porque una no tiene dotación. ¿eh? Hay comunas sectores que de repente que hay un carabinero por cada 500 habitantes entonces ¿cómo saco yo a una patrulla saco a tres cuatro funcionarios para que vayan a hacer un desalojo cuando la la están hoy día con las prioridades del narcotráfico de la de los raptos de niños que se está saliendo ahora en la televisión y muchos casos más entonces de repente cuando uno va a pedirle el auxilio de caridad de dinero para esta cosa, dicen ya, sí, pero, pero hoy día no podría, tendría que ser como para el jueves, una cosa así. Y de repente se nos pasan los plazos y volvemos, tenemos que nuevamente notificar y también ellos van con el reloj justo, dice nosotros de 10 a 12 y nos vamos. Si la persona no hemos podido desalojar a las 12, lo siento, nos vamos, no nos podemos quedar eternamente acá. Entonces eso también hay que ver lo que, que podría ser que a través Incluso a través de las municipalidades, contar con el auxilio para poder hacer el desalojo, y si la persona ya se complica para salir y que al funcionario municipal se le esté impidiendo o lo estén amenazando, ahí que pueden intervenir eh, carabineros la para poder pública, claro. eh, a, ayudar a a paz ciudadana, qué sé yo. Para, hoy día las municipalidades tienen recursos como para poder hacer todas estas cosas de los patrullos y empezar a darle una obligación. A lo mejor es un ingreso que pueda tener el municipio también que no a no un costo muy alto, pero un ingreso que para poder mantener este, eh, estas guardias civiles que, que mantienen cada municipio. Ok,
1: ahora al revés, eh, Ariel, quiero preguntarte cuáles son los aspectos más positivos que tiene esta ley de acuerdo a tu visión y por supuesto la visión de Cepal
4: Bueno, es, esperemos que sea realmente como nos vendieron bueno, Disculpad la palabra, nos vendieron la pomada, como se dice vulgarmente. Esperemos que realmente sea así: que los canales de televisión y los programas como el tuyo también que sean un aporte cuando est esté funcionando la ley y empiecen a salir pronto. Salió, pudimos sacar a las personas. Yo creo que por ahí vamos a lo mejor a hacer más fuerza, pero como habla Eduardo, eh, que sea una ley muerta o como decía Sol, no nos sirve. pues o sea hay que hoy hay muchas leyes que se han creado y que después con el tiempo se van ol, olvidando, tenemos la ley Zamudio tenemos la ley de Emilia, de, todavía siguen curados manejando, y ahí quedan. Pues. Entonces de repente se les va, eh, tenemos un poquito de amnesia de repente nuestros legisladores, casi ah, sí, si hubo una ley, qué sé yo, los jueces, entonces, no, esto tiene que ser duro, y yo creo que la función nuestra como corredores de propiedades de los que estamos dentro de los gremios es aportar y poder difundir que realmente esto salga y que los jueces puedan decir, bueno, si se hizo una ley o se modificó una ley, acatémosla, pero ahí vamos a tener que ver a dónde vamos a tener que apelar para poder decirle que ese juez no está cumpliendo con la ley que se, le, que se está pidiendo.
1: Perfecto, gracias. Eduardo, en tu caso y en el caso de ACOPRO, eh, ¿qué vende positivo? ¿Qué aspecto positivo le viene a esta ley?
3: Bueno, yo creo que algunos, algunos eh, algún, algo de positivo tiene, digamos, eh, probablemente actúa un poco por presencia, que a, aquellos arrendatarios eh, incumplidores pueden darse por enterado y, y puede funcionar, pero el problema es que vemos que proced los procedimientos eh, se pueden entrampar en cualquier parte y se va a perder mucho tiempo. Y no va a solucionar el, el problema en definitiva, digamos. Ahora, hay problemas y problemas. Hay, hay gente que, que, que hace años que está eh, sin pagar arriendo. Eh, la, lo, lo otro es el problema de los servicios. Que no pagan la luz, no pagan el agua. Ahora no se puede cortar el agua, no se puede captar el logro. ¿eh? Entonces se acu acumula, acumula cantidades. Y cuando se tienen, se logra que se desaloja la persona. que Yo siempre trato de buscar... Eh, yo pienso que es mejor un mal arreglo que un buen juicio. Y entonces, claro. eh, yo re recomiendo, digamos, llegar a un acuerdo de buena voluntad, buscarle por la buena, digamos, y para que el, el daño sea menor, porque por el lado del juicio a lo mejor se va a entrampar y, y se va a poner más pesado todavía el arrendatario y va a, a ver la forma y va a encontrar la forma de cómo quedarse más tiempo sin pagar, etcétera, etcétera. Entonces, es mejor llegar a, una, a un mal acuerdo que no a un buen juicio, en, en, en mi opinión. Perfecto, pero, ojalá, que, ojalá que esté equivocado y que, que esta ley <risa> produzca algún efecto, digamos.
4: Hay, hay una cosita, disculpa Aníbal, eh, ¿Sí? el problema está que cuando estuvo esto el asunto de la pandemia, eh, nuestros legisladores dijeron que no se podía cortar la luz, el agua, ni un problema, pero no pensaron en esos propietarios que tenían las propiedades arrendadas. Me ha tocado mucho de que se han ido los arrendatarios. Me tocó con un caso directo mío. Eh, un, un cliente, no, me, se, se fue. Y claro, y después mi nuevo arrendatario me dice: eh, ¿sabe que hay una deuda de 400 mil pesos de agua que está pactada en 36 meses? Entonces, ¿quién lo autorizó? O sea, y Iván dice: que tenemos a la calle que trabaja, me dice: es que la ley me lo permite ponerle tantas cuotas. Entonces, ahí los legisladores también eh, fallaron en, eh, en son de los propietarios. Y haber dicho: ok no se puede cortar la luna, siempre y cuando que lo, lo autorice el propietario, el propietario a ese arrendatario, claro. que lo autorice, o por último un máximo de dos cuotas, ya tres cuotas, como tope, pero ahí fallaron mucho, ahí, y hoy en día hay mucho, claro, mucha gente que se está dejando los arriendos, se está yendo, y con esta ley, que a lo mejor se van a ir varios, a lo mejor, ojalá fuera así, pero van arrancar, el dueño claro. lo, que, lo, que, lo que recibió en un año, como arriendo, lo va a tener que pagar en todas estas cuentas, o sea, no, al final Vivió gratis la persona. Claro. Sol, eh, ¿qué echa de menos que le faltó a esta ley?
2: Mira, más que estar de menos en algo, eh, pienso que, así como Ariel y como Eduardo, pienso que en vez de modificar algo que si bien no estaba tan mal, pero había que actualizarlo, yo hubiese empezado de cero y haber hecho todo de nuevo. Yo creo que eso hubiese sido lo más oportuno. Eh, porque en definitiva estamos bien, tenemos de base una ley de 1982 de 1982 a la fecha ha pasado harta agua bajo, bajo el puente nos modernizamos claro. etcétera y hoy día la relación de inequidad que había en ese tiempo cuando se dictó esta ley entre el arrendador y el arrendatario era bastante más evidente hoy día ya no, hoy día el arrendatario como se la sabe por libro le puso la pata encima al arrendador entonces a mi juicio quizás esta es una forma de equilibrar la balanza nuevamente pero yo creo que es insuficiente y no porque la ley sea o la modificación sea eh, muy poco o no sea suficiente sino porque pienso que ejecutarla y eh, que los plazos se cumplan y que sea efectiva va a ser prácticamente imposible okay,
1: entonces perfecto.
2: volvemos al hasta a, a, a este círculo vicioso que se crean leyes súper bonitas y reimpombantes que llaman mucho la atención, pero que finalmente no se pueden ejecutar y terminan perjudicando a una de las dos partes igualmente.
1: Ok, perfecto. Bueno, eh, en tu caso, Eduardo, eh, ¿qué crees tú o qué piensas que le, le hizo falta esta ley?
3: Eh, mira, yo, yo coincido con Sol que probablemente las modificaciones que se hicieron se de, hicieron. De, de, voy a pensar que son de buena fe y que en la, en la teoría debería funcionar, pero en la práctica se va a ver entrampada por todas estas cosas que hemos conversado, que los juzgados están sobrepasados, que la policía no puede funcionar porque entre solucionar un problema de narcotráfico y ir a tratar de desalojar a alguien no tienen por dónde perderse hay también falta de, 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 de policía disponible, etcétera, etcétera. Entonces, eh, todo eso va entrampando el sistema y no, 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 va, no va a funcionar.
1: Ok, gracias. Y en tu
3: caso, eh, Ariel,
1: en el caso de CPEBAL.
4: Eh, no, fue como lo que te decía, o sea, es solamente esperar que esto funcione. ¿eh? Okay. estar atento a lo que esté pasando, pero vamos a tener, como dice vamos a estar a la buena fe de nuestros legisladores que quisieron hacer algo que realmente vaya a funcionar y esto lo vamos a tener, lo vamos a ir viendo en la práctica. Yo creo que de aquí en unos seis meses más ahí te puedo dar una mejor respuesta cómo ha funcionado esta ley. Eh, porque también es una usura también lo de los receptores judiciales hay gente que no tiene para pagar un receptor que son una dos tres notificaciones entonces al, al final eh, el, el, el cómo se llama eh, el remedio salió no, más era eh, más caro que la enfermedad más caro o, que la, la, la enfermedad claro, claro una cosa así que no sé cómo muy bien lo real, pero esperemos pues esto esperemos. solamente queda esperar nomás pues ¿Mm?
1: okay y todos tenemos que esperar a que hagamos a ver yo lo voy a dejar anotado digamos, en seis meses más nos vamos a volver a reunir Hablando. para que nos cuenten su opinión eh, con estos primeros seis meses de, de, de esta nueva ley que es eh, eh, la ley de arriendo o la modificación como nos, nos contó Sol eh, que se llama Devuélveme mi casa. Muchas gracias Sol por haber estado con nosotros Eduardo, un gusto tenerte en el programa y como siempre Ariel estoy muy agradecido de tu colaboración eh, a nuestro programa. Así que, muchas
4: gracias a los tres
1: por haber estado con nosotros.
4: Gracias, Aníbal, por la invitación. Gracias a ti, Aníbal. Muy gentil. Gracias. gracias, Aníbal, a ti y a tu programa Pau, Tecmo, y de Radio Hoy. Muy buen programa. Perfecto. Muchas gracias.
1: Y a ustedes también, estimados auditores, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Quisimos dar, eh, eh, mostrar una, la visión de, de, de tres eh, actores importante en esta actividad y creo que lo hemos conseguido. Pero vamos a seguir analizando este punto porque de todas maneras aquí hay mucho paño por cortar, como dijo eh, otro colega hace unos días. Así que nos vemos el próximo lunes, como siempre, a las 4 en punto. Que estén todos muy bien. Chao.
0: Llegamos al fin del programa. Te invitamos para que la próxima semana sigas conectado con nosotros. Recuerda que somos Pauta Inmobiliaria, una guía necesaria en la búsqueda del sueño de la casa propia. Hasta la próxima semana.